0: ...outros formatos que permitam uma liberdade maior de, de criação. Beleza? Então, é, eu vou tentar situar o Apple Watch dentro de uma tendência maior chamada computação vestível. E vou trazer um conceito de corpo consciente também para é, inspirar novas ideias. Começando na, pelo histórico do, da, das, dos wearables, dos, da computação vestível. Esse anel... Ele era usado por é, mulheres educadas na China antiga. Há mais ou menos uns 400 anos já era usado esse, esse dispositivo. Embora ele não permite computação, ele não permite programar, ele permite já calcular. E ele é um, um dispositivo que você move né, bastante é, 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 in, in, imponente para a época. Né, uma época em que a, a informação ainda era muito restrita a certos tipos de pessoas. Então, chamava atenção e era até uma certa um ato de mágica você operar um negócio desse na frente de outra pessoa é, algo parecido com isso surgiu nos anos 70 já com usando tecnologia da informação o primeiro relógio calculador o Pulsar Calculator Watch uma coisa curiosa é que ele também dependia de um dispositivo extra para operação uma canetinha ou, ou algum tipo algo pontudo né é, a diferença é que Aqui é um, um dispositivo pontudo que o homem carrega, e aqui é onde que uma mulher carrega. No caso, o que a mulher usaria aqui na época seriam os grampos, que as mulheres chinesas usavam muitos grampos para prender o cabelo, especialmente as a, a da nobreza. né Tirava o grampo do cabelo e operava ali o, o anelzinho. Aqui é a caneta, que é um acessório fundamental na lapela do homem. né E uma, um detalhe interessante é que esse aparelho ele não tinha ainda a tela de cristal líquido que ficou popularizada alguns anos depois era uma tela de LED gastava muita energia, tanta energia que não podia ficar mostrando as horas o tempo todo então você tinha que apertar o botão pulsar toda vez que você quisesse ver as horas note que o botão pulsar ele está é, elevado, é o único botão que está elevado é que pode ser acionado sem a, a, a tal da caneta então já, aí já é uma preocupação ergonômica do aparelho não ser acionado o tempo todo né? Apenas a parte de visualização das horas Então, isso, Nenhum dos dois exemplos que eu passei até agora tinha capacidade passar de computação Isso vai surgir ah, a partir dos anos final dos anos 80 Final dos anos 90 A eletrônica se torna é, pequena o suficiente Para caber dentro de é, vestíveis, de wearables E surgem alguns pesquisadores interessados Em levar o poder da computação Para o contexto do cotidiano das pessoas No dia a dia computadores na época, é, a computação pessoal na época estava explodindo, estava começando a se consolidar, mas ela exigia que a pessoa ficasse parada na frente do computador e inserisse todos os dados que fossem necessários. Esses pesquisadores viram na oportunidade de um computador portátil de coletar dados do contexto onde a pessoa estava usando o computador e levar isso em consideração na computação, gerando dados mais relevantes para a atividade que a pessoa estava fazendo. E aí, ao mesmo tempo, eles... É, tentaram é, dar uma aparência para essa tecnologia futurística é, trabalhando com o conceito de cyborg que estava muito em voga por conta da ficção científica nesta época é, então MIT Borg Lab, que depois ficou conhecido como é, Wearable Computing Group eles é, foram pioneiros né, nessa área de computação vestível, criaram vários protótipos que hoje são produtos reais e apareceram é, curiosamente na revista super interessante nessa época, eu não sei é, se algum de vocês tiveram, teve a oportunidade, mas eu tive quando era criança de ler essa reportagem ficar extremamente inspirado foi acho que um dos momentos que eu me atraí bastante pelo design de interação, que depois eu nem fiquei sabendo o nome, na época nem existia esse nome, fiquei com muita vontade de estudar na MIT e tal é, não pelo, pelo visual dos caras, mas mais pela a proposta de você usar a tecnologia ah, não por um fim meramente funcional, mas um fim estético. É, isso achei muito curioso. A tecnologia ser uma coisa bonita, diferente, um, um critério de distinção e por aí vai. É, uma coisa interessante é que o, o visual da galera, né, o, o, a vestimenta, ela não bate muito com esse visual futurista que os aparelhos puxam. Com exceção do... Rapaz no canto da direita, né? Ele tá mais no estilo cyberpunk. Os outros estão estilo bem casual, bem característico também dos anos 90. E por acaso, por estranhamente, característico também dos anos atuais, né? Tem uma certa releitura aí dos nossos momentos, né? Já fazem 20 anos isso, mais 20, 30 quase, né? Da onde a gente tá? Um daqueles caras do canto esquerdo, o Steve Mann, ele já já era. Uma pesquisador dessa área antes de, da formação desse grupo e continua a pesquisar depois de sair desse grupo. Hoje ele é professor da Universidade de Toronto. É um dos professores, é um dos pesquisadores mais é, relevantes na área de computação vestível. Ele faz vários experimentos que provocam a sociedade a discutir, e pensar e, ao mesmo tempo, esses experimentos ele faz com ele mesmo. Ele cria um protótipos funcionais, utiliza esses protótipos na sua vida nos momentos mais radicais você não espera que a pessoa vai estar usando. Eu já vou mostrar um exemplo. Nesse protótipo aqui, que eu acho que é a obra mais uh, ousada dele, que na verdade ainda não foi concluída, trata-se de um sistema, que você, uma capa estrutural que você coloca em cima do crânio que comunica-se com implantes que estão dentro do cérebro. Esses implantes é, são eletrodos que foram enfiados por, por microfuros né, que você faz no crânio, aí você tapa e deixa um, um comarector é, é, de, de radiofrequência, alguma coisa assim que permita essa conexão é, embaixo da pele. Então, não é que ele fica grudado isso na tua cabeça, mas para você poder utilizar, você tem que ter os implantes embaixo da, da pele, coisa que ele ainda não fez. Mas o que ele fez foi um sistema que permite é, ler algumas informações é, utilizando frequências eletromagnéticas do cérebro é, para potencialmente no futuro permitir que as pessoas pluguem é, sentidos é, externos ao cérebro. Por exemplo, um cego pode plugar uma câmera e receber diretamente o feed dessa câmera no seu cérebro. Ou um paciente de Alzheimer pode plugar uma a memória assistente externa para gravar tudo o que está acontecendo na vida dele tal, e relembrar. É um projeto bastante audaz né? e ainda não existe tecnologia suficiente para implementá-lo. Mas é, o fato dele tirar essa foto desse jeito convincente né? leva a gente a é, pensar se a gente realmente quer isso, se esse é um caminho, se a gente está chegando lá e por aí vai. Bom, o produto que ele mais é, ficou conhecido por desenvolver foi o iTap, que é um óculos digital, um óculos é, de realidade aumentada, que grava também o que você está vendo, é, que não é surpresa nenhuma que foi a origem do Google Glass. O Steve Mann foi contratado pela Google para orientar o projeto. Um detalhe interessante, Steve Mann criou o iTap ah, nos anos 80, e desde então veio me aperfeiçoando até aquele formato que está ali nos anos 90, é, que deu origem ao Google Glass. É, o Google Glass, ele simplifica, basicamente, miniaturiza as funções que já existiam nesse iTap. Usando esse iTap, um dia uh, o Steve Mann, ele foi barrado num McDonald's em Paris, porque o gerente achava que ele não podia gravar, uh, filmar naquele local sem pedir autorização. Então, ele estava filmando um monte de pessoas, inclusive os funcionários da empresa... E isso não era permitido de acordo com o regimento interno Ele solicitou ao Steve Mann que retirasse o dispositivo Ao, ao que recebeu a réplica de que aquilo era uma demanda do médico do Steve Mann. E, o, e o Steve Mann apresentou lá um, um documento do médico dele assinado Dizendo que ele tinha que usar aquilo, era obrigado e tal O gerente não aceitou e acabou tentando arrancar da cabeça dele o dispositivo Que estava afixado, porque ele usa 24 horas por dia basicamente e aí, é, a gente, inclusive estava junto com a família, foi em todo um auê, um escândalo, apareceu no jornal, nas notícias, e levantou o debate público, na, nas prévias, faltava alguns meses para lançar o Google Glass, se era interessante que todas as pessoas tivessem um dispositivo desse, né, gravando sem autorização, a qualquer hora, sem você poder saber, e sem poder verificar o que, que ela está gravando, e sem ter também o controle. É, isso acabou se tornando um problema que na época do lançamento foi minimizado é, num problema insolúvel, que causo, acabou, ah, dentre outros problemas similares, é, minando a própria iniciativa do Google Glass. E foi um projeto abandonado pela Google em 2015. É, ele não atingiu um público muito grande, apenas desenvolvedores é, entusiastas receberam o produto e a Google não, não quis apostar numa... Produção em massa dele, porque o feedback foi muito negativo. Das, não das pessoas que usavam o Google Glass, mas dos não-usuários. Aqueles que é, estavam fora do. não tinham controle sobre o Google Glass, mas estavam sendo, de alguma maneira, afetadas, influenciadas pelo pelo uso daquele dispositivo. A principal reclamação era a questão da, da filmagem. Não tem nenhuma nenhuma. Normalmente, uma câmera de vídeo tem uma bolinha, uma um ledzinho que pisca quando ela está gravando. O Google Glass não tinha, não tem nenhuma demonstração de que ele está gravando para as outras pessoas. Então não tem como saber se a pessoa está ali, é, por exemplo, é, fazendo o que os delatores da Lava Jato fizeram <risos> com os, os colegas, né? Corruptos. E isso é, não preocupa só os políticos, mas preocupa todas as pessoas porque nunca se sabe quando você vai dizer alguma coisa comprometedora que pode ser utilizado contra você num outro contexto, inclusive distorcida. As pessoas querem ter o controle sobre a apresentação delas mesmas, principalmente quando é muito próximo, assim, da face. E, de um modo geral, o Google Glass não levou em consideração o corpo, né, na interação. Fora esse problema, essa questão da do face a face, da importância da imagem da face, ele não capturava dados biométricos e não utilizava isso para é, gerar alguma informação relevante para o usuário. Coisa que o Apple Watch fez muito bem. O foco do Apple Watch é a geração de dados a partir do corpo humano, a partir da, do movimento dele, a partir da, das mudanças dos ritmos biológicos e por aí vai. É, o killer app do Apple Watch não é o relógio. Né? Não é o principal app que é utilizado pelos usuários. O principal app é o Activity, segundo algumas pesquisas, algumas surveys conduzidas aí com usuários de Apple Watch. Por que o Activity? porque as pessoas descobrem através do Apple Watch que elas estão muito sedentárias <risos> e o Apple Watch não deixa isso né? ele tenta interferir, falar Ei, por que você não se levanta, vai andar um pouquinho você está muito tempo parado então essa bolinha aí do Activity Wheel que inclusive vocês não precisam do Apple Watch para estar tá experimentando, vocês podem instalar o Activity no Activity Monitor no, no, no iPhone ela significa o seguinte no centro você tem o tempo que você ficou sentado no meio você tem o tempo que você ficou em pé e o vermelhinho significa o tempo do dia, né? a divisão das 24 horas que você ficou é, se movimentando uh, acho que é isso não me lembro exatamente mas são essas três variáveis principais que eles dão de feedback e ele vai te dando metas do tipo, ah hoje você pelo menos se levante três vezes, ah, você hoje tenta caminhar um pouco mais uma espécie de treinador né, digital que você controla e você define as metas para não não pesar sobre você, não te encher o saco, enfim. detalhe, outro detalhe importante é que esses dados, alguns são coletados diretamente da pessoa, como a movimentação, com o um número de metros, e outros são inferidos, que são chamados dados colaterais. É, por exemplo, o número de calorias, ele não sabe exatamente quantas calorias você gastou. Ele não tem como, ele teria para medir isso, ele teria que, enfim, ter alguma coisa dentro do seu corpo para saber ele infere por uma média né, é, da movimentação versus algum algoritmo que eles utilizam para calcular, gerando esses dados. Existem vários outros dados que ele utiliza, por exemplo, para saber que você dados colaterais que ele gera para saber, por exemplo, quantos andares você subiu num prédio, quantos você desceu se você foi de elevador, se não foi e por aí vai. Então agora eu vou fazer uma análise de vários pontos é, em que o Apple Watch levou em consideração o corpo na interação e o motivo pelo qual ele ainda existe, não foi descontinuado pela Apple, nem tem, parece que existe essa ameaça. Hoje o Apple Watch é o líder principal de smartwatches no mercado.
1: Ele é o relógio mais usado do
0: mundo. O relógio mais usado?
1: Passou o Rolex.
0: Caramba! Ah, não sabia disso não. Uhum. Essa novidade. É, considerando que o smartphone matou o relógio, agora o Apple Watch está re, revivendo a categoria, né ocupando uma espécie de um, um vácuo. Né, deixado pelo pelo relógio Saudoso Então o Apple Watch em primeiro lugar Ele é fashionable Ele combina com diferentes é, roupas Acessórias que você utilizar é, Tem a ver com a, a estética da, Do vestuário da nossa época Ele é bem básico Ele não chama muita atenção Justamente para ser um objeto mais genérico A única coisa que chama mais atenção nele É a, a, o acabamento em alumínio que é um acabamento bem mais simples do que um acabamento em ouro ou prata, que era bastante comum nos relógios de luxo na época, e ainda é. Né? é mas o que realmente faz a diferença na hora da, de combinar com o seu estilo são as diferentes combinações, os diferentes estilos visuais que o relógio pode adquirir. Então, você pode notar, observando os estilos de relógio, que cada um deles é, endereça um tipo de estilo de vida que obviamente também tem a sua representação visual é, na, na cultura da moda. É, eu acho que o Google Glass você comparar, né, com o Apple Watch nesse sentido realmente faz muito, faz todos assim, é, faz toda a diferença você investir em simplicidade, é, coerência, consistência, cores básicas e principalmente algum tipo de customização. Nada disso está presente no Google Glass. Embora ele tenha um visual limpo, né? é, ele parece muito mais um artigo de ficção científica de um outro mundo, de um outro cenário, é, talvez do Dragon Ball Z, né? <risos> do que num é, cenário atual cotidiano, como o Apple Watch. Sem falar que o Apple Watch também faz referência ao próprio iPhone, né? e principalmente os primeiros iPhones que tinham essa borda é, com alumínio que é um ícone já na nossa cultura, então é uma imagem é, reconhecível, enquanto que o Google Glass não se parece com nenhum outro óculos que aparece em ficção científica. É meio curioso, né? Você tem vários óculos que eles poderiam ter feito referência de óculos digitais que aparecem filmes de ficção científica e eles resolveram fazer o um deles. É, então tem vários erros aqui também. Essa bolinha preta, né? É, que é a câmera, poderia estar sendo escondida sem quebrar a coerência, sem quebrar a construção visual se por acaso o fundo não fosse é, de alumínio, mas fosse também escuro, né? enfim é, não é nada fashionable é o, Apple, o Google Glass outro fator importantíssimo é a demonstração de status social através de acessórios de moda e o relógio, né Rolex ocupou essa categoria como Relógio de luxo que você usava para mostrar poder. Né? No, no Brasil, nós tínhamos uma novela antiga, Rock Santeiro, que tinha um coronel que levantava o Rolex dele assim, e toda vez que ele queria mostrar que ele tinha poder, ia fazer alguma coisa. Então, uma coisa importante né, para a sociedade é a demonstração de, de, de status através de acessórios. Quem sabe dizer quem é esse senhor que está aí na, na imagem? Rupert Murdoch que é um dos grandes magnatas da mídia estadunidense ele é, utilizou um Apple Watch e assim como todos os outros usuários que eu conheci é, de Apple Watch fora vocês aqui da Academy todos, todas as pessoas que eu conheci que usavam Apple Watch eram executivos ou tinham, ocupavam altos cargos de direção em empresas então é eu, eu acho, acho assim como é que é?
2: Fora a galera fodida daqui. É, isso mesmo.
0: A galera que gasta todo o salário para comprar um Apple Watch, né? Ou fica na prestação, pior ainda. startup que é mais barato. É. E uma coisa curiosa, assim, o discurso que eu leio do executivo usando o Apple Watch é o seguinte, ele está dizendo, eu sou uma pessoa ocupada, eu não posso me dar o luxo de dar atenção total para você, mas porque eu tenho consideração por você, eu comprei um dispositivo que não me distrai tanto assim quanto um telefone celular, um smartphone. Então eu dou uma olhadinha rápida e continuo conversando com você. Ah, não, tá, tá, tá. Então é, é, uma, é uma, uma, uma espécie de uma gestão Prefixinha. da atenção sutil. A pessoa não fala isso, a pessoa talvez nem pensa isso, mas é isso que ela me comunica com esse gesto. E eu nunca vi um executivo, uma pessoa poderosa conversar comigo com o Apple Watch e desligar, ou botar do not disturb, alguma coisa assim. Ele fica ali, ó, olhando mesmo. <risos> é porque ele precisa, enfim, faz parte da profissão, e é por isso que ele comprou, se não, pra eu, que ter? A mesma
3: coisa, tipo, uma das optimistas que, assim, minha, eu tava conversando com uma amiga minha que o pai dela é médico e louco por Apple, assim, sabe? E a gente não falando assim, ah, quem é maluco, né? Ele quer jogar, não sei o que, eu vou até eu que eu a discussão de coisa Daí o meu amigo falou assim: Nossa, mas quem compra isso é retardado. Porque <risos> ele, tipo, me meteu um pau. Assim. <risos> daí a minha amiga falou assim: Cara, mas meu pai comprou porque ele precisa disso. e disse: por que precisa? Tá louco? Tipo, não precisa dar pra nada. Isso é só pra ele mostrar que ele tipo, tem grana, não sei o que... Meu pai, não precisa fluxar. Claro que não. Tipo, ele tá no meio de uma, de uma consulta com o paciente. Tipo, depois, se ele pegar o um celular e precisar responder, tipo, uma coisa importante, uma emergência. Muitas vezes o paciente não sabe, está esperando algum resultado de alguma coisa que tu manda, e tipo, fica chato ele tirar o celular do bolso para responder um paciente ou, ou algum outro médico. E se ele olha no Apple watch dele e vê alguma coisa, é muito mais sutil do que ele tirar o celular e fazer um gesto maior do que só virar. um.
0: Perfeito. Então, isso é o que eu chamo de ritmo de interação. Então, você tem um ritmo quando você está tendo uma conversa que se a pessoa desviar o olho da, da outra por muito tempo, significa que ela não está prestando atenção, está distraída e não, aquela pessoa não é importante. Então, um médico especial, ele precisa olhar para a pessoa nos olhos até para quando ele está dando uma instrução, a pessoa seguir. Né? E o, o Apple Watch, ele reduz o tempo necessário para você é, é, receber uma informação é, sem precisar lidar com um monte de coisas. Então, quando você abre o smartphone, você vai receber 300 mil notificações, você vai ver um monte de aplicativos, um monte de funcionalidades que não são relevantes para aquele contexto específico do momento que você está vivendo. O iPod já dá um, um, um passo mais é, além nessa, nesse sentido e também permite uma, é, demonstrar um estado de é, ativar o estado, não perturbe muito mais rápido do que o Google Glass. Né? E muito mais rápido que outros dispositivos também. Até que o próprio iPhone, eu diria.
1: É engraçado porque eu senti o oposto, na verdade. Eu entendo que essa situação provavelmente é válida porque são pessoas de, tipo, por exemplo, é um médico que tá tendo uma consulta, um executivo, etc. Mas eu, quando tinha um Apple Watch, eu senti o, a, o, o fenômeno oposto.
0: Porque, Distração?
1: Tipo, é, não, tipo, por exemplo, quando eu tava conversando com uma pessoa, porque, por exemplo, com pessoas da minha idade, coisa assim, tipo, por exemplo, os, ambiente, os ambientes que eu frequento, as pessoas que eu converso, é normal, enquanto você tá conversando com uma pessoa, você tirar o celular e dar uma olhadinha em alguma coisa. Tipo, isso é completamente aceitável, é uma coisa que todo mundo faz. Só que, tipo, eu olhar o relógio, parecia que eu tava entediado. Nossa, eu também. Entendeu? Nossa, ah, parecia é que eu tava ruim. querendo é ver ruim. a hora, assim, e, tipo, não vejo mais, <risos> quero ir embora. Então, <risos> eu tipo... eu fazer isso,
3: nossa...
1: Era muito Bem bizarro. Colocado. Eu tava Bem com o Apple Watch, Bem. eu tava com a notificação fácil aqui, e eu pegava o celular pra ver a notificação. Uhum. Porque eu achava que ia ser muito grosseiro, muito rude eu olhar no relógio.
0: É curioso que isso aí é uma espécie de um... É, é uma espécie de um fóssil, né? Porque... Isso é da, Esse gesto é da época que as pessoas usavam o relógio
3: Mas, tipo, eu uso relógio Porque até hoje... hoje em dia Hoje eu não tô com meu relógio Mas eu, quando eu saía, tipo, com a galera, assim E, cara, e é certo, assim Quando você tá querendo ir é. embora, você tem alguma coisa você, Tipo, ainda mais eu com o relógio, assim Meu celular morria, alguma coisa Eu fazia assim, né, tipo E a pessoa... Cara, é nítido tá o gesto que você faz quando você, faz, ir, quando tá você olha o relógio assim, Tipo, você olhou pra mim da hora A pessoa, tipo, nota o teu gesto e fala assim tudo bem, você está querendo ir embora é. eu falo assim, tipo, tá tudo bem
1: isso queria é que, que ponto, a hora mas é é que o ponto é que é muito aceitável pra gente tipo, desse ambiente, você olhar o celular hum. é uma coisa já meio tipo, instituída se assim, você pegar o celular e olhar, é normal hum. mas ficar olhando o relógio ali parece
0: que... É engraçado, né antigamente o rel... olhar o relógio era falta era de é. é agora uma coisa, uma experiência que eu tive com o relógio, eu era usava muito relógio, eu gostava de relógio bem pequenininho pra não incomodar é, mas eu olhava toda hora, eu ficava o dia todo. Aí arranjei uma namorada que ficou reclamando: Não, você olha muito o relógio, você não deixa a vida fluir, você vive um tempo artificial, não é esse o tempo da vida. Tira esse relógio, joga fora esse relógio. Nossa. É, e aí me convenceu: e Me convenceu, me convenceu. Eu joguei fora o relógio mesmo e comecei a usar o smartphone quando precisava, né? olhava o relógio no bolso. E nossa, minha vida mudou bastante. Eu percebi que eu fiquei muito menos ansioso, muito mais tranquilo, e principalmente aproveitando o momento, mesmo que isso implicasse também chegar atrasado em alguns momentos, algumas algumas Sim. situações. E hoje eu não consigo voltar a vestir relógio e ficar olhando as horas tão preocupada assim com as horas quanto era naquela. época. É louco.
3: o relógio dá uma preocupação, isso é muito real, te traz uma preocupação de horário, que é absurda, absurda. É. Quando eu ganhei o relógio, eu sentia a mesma pressão, tipo, temporal, assim, tipo, com minutos, cara, é. tipo eu não conseguia chegar tipo, no meu psicólogo, assim, tipo, eu, quando eu tô de relógio, tipo, ao colocar o relógio, assim, de casa, eu não consigo chegar dois, um minuto atrasada na consulta, eu fico, tipo, cara,
4: <risos>
3: me desculpe, tipo, por fazer esperar um minuto, ele fala assim, tipo, Bruna, não tem problema, você, não cara mas eu vacilei na próxima não vai acontecer desde a próxima cheguei uns 5 minutos antes e assim tá tudo certo
0: é, <risos> assim. ele impacta muito grande muito muito fortemente sobre os nossos ritmos biológicos né ele impõe um ritmo né? Foi. É, eu acho que o, o Apple Watch ele, ele te dá a opção de você impor isso ou não né? eu acho bacana isso que ele você não precisa ter como home screen o relógio né? você pode botar outra coisa se você quiser É, outro ponto: a Apple Watch levou em consideração que as pessoas nunca estão satisfeitas com seus corpos. <risos> e essas fotos aí são de pessoas que é, emagreceram depois de usar a Apple Watch. Tem um caso também de uma pessoa que perdeu a namorada, eu acho, o, cara, o carinha do canto esquerdo ali, o Kevin. Não Tandinho. sei se perdeu a namorada, não sei. Mas ele tirou foto de ter a, a namorada, sozinho, né? Né? sozinho, sei lá. Cresceu o cabelo também, não sei. É... Nossa, mas mudou muito.
3: Olha o rosto dele
0: Pois é. Aqui. É, fez uma diferença grande, né? Então essas pessoas elas é, afirmam terem emagrecido por conta do Apple Watch, pelos incentivos de mudança de comportamento que ele traz. É, a, o próprio Apple Watch não pode afirmar que ele permite emagrecer. Então a Apple não vai fazer propaganda disso, porque se ela tivesse, se ela fizesse isso, ela teria que provar para Federal é, Agents lá, é, Health Agents lá, como é que é o nome lá dos Estados Unidos. Ministério da Saúde deles de que realmente o negócio é efetivo algumas pessoas realmente emagrecem, mas isso é uma minoria parte das pessoas desiste desiste de usar o Apple Watch mudou o
3: caminhão
0: ô louco, que maldade
3: olha o gordurinha que do lado do braço ela perdeu bastante tá Tá bom tá bom
0: não, melhorar o cabelo também é um resultado bacana né, do Apple Watch. Então, a questão, o ponto é o seguinte: não é que o Apple Watch vai lá e muda o corpo da pessoa, ele muda a percepção do corpo da pessoa. A pessoa acha que ela está mais magra, acha que ela está mais bonita, acha que. porque ela segue, digamos assim, um ritmo que o Apple Watch é, promete, digamos assim, de, de atividades e tal, e a pessoa se sente satisfeita por aquele feedback que o Apple Watch dá, dando mais confiança para a pessoa. Ela se conhece melhor. É, ou conhece melhor o corpo que o Apple Watch reconhece e por fim a Apple Watch levou em consideração que existem muitos médicos e cientistas interessados na variedade dos corpos humanos cada pessoa tem um funcionamento diferente e em estudos é, científicos sobre é, problemas de saúde difíceis de identificar essa variedade é um dado muito importante então tem um aplicativo chamado Apple Heart Study em que você pode baixar no seu iPhone, também então precisa ter um Apple Watch, mas é, no Apple Watch ele vai funcionar de maneira mais intuitiva, né? Ele vai fazer o, a leitura dos batimentos cardíacos automaticamente. No Apple Heart Study você vai ter que botar o teu dedinho em cima da câmera, ele vai detectar pela câmera e aí ele vai mostrar ah, para você se você tiver algum batimento cardíaco fora do normal, a arritmia. É, você bota o dedo na câmera e através da da, da, eu acho do, Da imagem dos, da sua Não, ele liga o flash Liga o flash, é
4: aí, ele, tipo, ele pisca o flash e
0: conforme a intensidade do
4: Tipo, você bota o dedo assim aí Conforme a, a intensidade da cor do reflexo Ele consegue ver se tem sangue passando ou não E conta os batimentos cardíacos por isso
3: Caralho
4: é Tem um aplicativo que Vê o meu ciclo do sono toda noite E daí
1: toda vez que eu acordo Eu coloco meu dedo
4: porque
0: ele mede meus batimentos cardíacos ele faz todo um gráfico bonitinho assim, da qualidade do meu sono Chega, toda manhã eu acordo baixo, e né? fico segurando aqui e daí sigo meu título. o ponto principal do... sei lá o que falar depois <risos> a inovação mais interessante do Apple Heart Study é a ah, você fazer um, um estudo científico com uma grande quantidade de pessoas, esse hoje é o estudo científico com o maior número de, de participantes da história tem milhares e milhares de pessoas que aceitaram participar e estão fornecendo os dados para a Universidade de Stanford pesquisar padrões é, de funcionamento do, do, do coração que possam ajudar a curar doenças. Bom, o que, que acontece na, na computação vestível? Ela está tentando superar um paradigma, um preconceito em relação ao corpo, que já está arraigado na computação e na computação pessoal também, se reproduz ainda, é uma espécie de um ranço de que o usuário do, do computador é uma pessoa racional e o objetivo de usar o computador é transcender toda a parte emocional, física, nojenta que tra o corpo traz. Então, o computador é uma espécie de uma ferramenta para superar o, as vicissitudes do corpo humano. É, essas pessoas acreditam que um dia a gente vai conseguir fazer o upload da nossa mente para o computador e viver uma, muda, uma vida totalmente sem corpo que afinal de contas o corpo é falível, tem doenças, morre inútil <risos> tem uma galera que acredita nisso na, na computação né? e essas pessoas às vezes elas não estão satisfeitas com os corpos delas, os corpos delas e acho que ninguém mais está satisfeito <risos> As emoções são vistas como distrações, como coisas que devem ser evitadas, né? E essas pessoas até adotam uma postura desse tipo de comprimir as emoções, de evitar as emoções na sua própria vida pessoal. Em especial, pessoas que programam muito. Vocês devem saber, conhecer pessoas, né? né? Que têm esse perfil. Mas, enfim, isso é o que a gente chama dentro da interação humano computador da visão cognitivista do corpo. O corpo com um suporte para a mente que pensa. Mas o corpo não pensa. O corpo tem que ser controlado, porque senão ele toma, ele toma controle e só faz é, besteira. E pode causar catástrofes, como no filme Videodrome. Quem que assistiu? Do David Cronenberg. É um vídeo fantástico sobre a mídia televisiva, na época, anos 70, anos 80. Anos 80. Ele... Analisa ah, como que uma pessoa muda o comportamento dela por assistir à televisão, só que ele mostra como isso afeta até os interiores da pessoa. É, uma, é um vídeo que tem, é um filme que tem bastante imagens fortes, assim meio gore, uma estética meio de filme de horror, mas não é um filme de terror. É, vale a pena assistir o Videodrome e é um documento assim da, de época quando se pensava que a ah, as tecnologias elas tinham que ser utilizadas apenas para fins racionais. Se ela fosse utilizada para fins emocionais, poderia sair fora do controle, que é o que acontece no filme. A visão do pessoal que está desenvolvendo computação vestível atual é que a mente ela está encarnada no corpo. Ela não é nada mais, nada menos do que a atividade cerebral junto com a atividade de vários órgãos do corpo. Ou seja, a mente é um fenômeno que Uh, ocorre pela interação de várias partes do corpo e não só do cérebro. Então, as pessoas pensam com o corpo inteiro. Um exemplo que é dado nessa visão é o efeito que uma doença tem sobre o seu pensamento, o efeito que uh, um susto pode ter sobre o seu pensamento, o efeito que a perda de um membro pode ter sobre o seu pensamento, o efeito que os seus movimentos, uh, sua postura pode ter sobre os seus pensamentos. Então, tudo isso é levado em consideração na visão encarnada do corpo. Além disso, leva-se em consideração que é, esse corpo ele tem várias possibilidades, vários potenciais de ação, de pensamento, mas que podem ser restritas, restringidas pela sociedade. Então, é um objeto de uma disputa política. O filme que trabalha muito bem essa essa disputa política é o Existence, também do David Cronenberg. Alguém viu? É, no Existence a, é uma a um filme mais recente dele a relação das pessoas com a, a mídia é mais, é, é, como é que se diz, íntima. Então, o que, que acontece? No filme você tem um dispositivo externo, um órgão humano é, construído biologicamente para ser uma espécie de um simulador de experiências virtuais que você pluga no seu corpo através de um cordão bilincal biológico. Então, existe uma troca biológica ali com esse órgão e você tem uma pira, você entra nesse mundo virtual, lá você encontra outras pessoas, é uma rede é tipo um second life, é, só que no filme todo gira em torno da relação entre o corpo virtual e o corpo físico que está ali parado sem ação. É, que é um é uma, é uma questionamento muito interessante, feito pelo David Cronenberg no começo da, da internet, né? esse filme é de 1999, se não me engano, e as pessoas começavam a explorar os mundos virtuais e ele questiona com o filme, será que a gente não está ignorando, rejeitando, deixando para trás nosso corpo físico e será que não estaria ali no corpo físico nossas potencialidades reais de ação mais do que nessa Second Life? Então a computação vestível está tentando superar alguns problemas clássicos da computação pessoal. O primeiro deles é a ergonomia sofrível dos computadores, por outro lado, é uma demanda muito maior pela utilização da computação em atividades cotidianas, então até as crianças hoje tem que fazer dever de casa no computador tem que assistir é, desenho animado no computador, porque só ali tem os desenhos que ela gosta tem que jogar joguinho no computador e essa criança vai crescer com vários problemas de postura né? que depois vão ficar, acabar criando problemas piores aí de, de, de saúde possivelmente de respiração às vezes Botox,
4: Hã? Botox. Tem um estudo dos Estados Unidos que nos últimos 10 anos cresceu muito o número de botox nessa área do, do, do rosto, que a gente fica assim no nosso corpo, no celular, então caiu. E daí estar atribuído a isso, porque desde tipo, você sobe aqui de novo, pra, porque cai a pele pela gravidade, que você fica assim. Eu já vem que papada, né? <risos> o número de
1: cirurgia plástica, mais que triplicou para retirar a papada.
0: Então o que acontece? O computador não foi projetado para ser algo ergonômico, né? Ele foi projetado para ser algo ergonômico do ponto de vista do computador, não do usuário, né? Não, é, não oferece conforto. O usuário tem que se adaptar à melhor maneira de inserir dados para o computador e não para o usuário. Se fosse mais confortável, por exemplo, em vez de ficar com a mãozinha assim, né? Ou assim, você ficaria com as mãos, os braços mais abertos, mais soltos, mais relaxados. É, além disso, você não estaria o tempo todo com a, a uma mesma posição fixa. Uma das grandes é, vantagens ou grandes descobertas da ergonomia das últimos décadas é que a melhor posição, a melhor postura para você sentar é aquela que você muda a cada 15 minutos então, é aquela ideia antiga de ah sente com a coluna reta, essa é a ideia da visão cognitivista do corpo de que o corpo é uma máquina que você é racional, que você gruda ali, fica não é não é verdade, isso dá problemas sérios de circulação, se ficar parado na mesma posição por várias horas, mesmo que seja a postura mais correta dos diagramas CV. você vê. Acho que
1: a empresa, quando a gente o estádio,
0: é
4: né? a Edson, né? é uhum. e tudo
1: mais. e lá a cada, acho que é 30 ou é 30, 45 minutos, a tela do computador trava não ou, ou passa algum vídeo para você fazer algum exercício do tipo exatamente para ativar todas as circulações.
0: Sim. Bom, aqui na nossa Academy, nossa querida Academy, nós temos, é, não temos uma imposição de mudança de postura, mas nós temos a possibilidade de mudança de postura, uma variedade muito grande de posturas de trabalho. Além das nossas, das nossas mesas serem, é, é, você pode levar elas, descer, né, e você poder trabalhar em pé, o que eu recomendo altamente vocês fazerem sempre que possível, é, Eles também dão, a gente também tem a possibilidade de sentar confortavelmente no... Quer dizer, a gente deitar, quase, né? Nos, nos nossos puffs por aí vai. Antigamente tinha um, é, uns negócios que penduravam no teto, aqui que você ficava ali dentro, todo assim quase como se estivesse dentro do útero da mãe. E foram removidos por questões de segurança. É... <risos> Mas é, é isso, né, bem, né, Ana? Foi
3: removido antes de chegar.
0: Questões de segurança, né, Ana? Foi removido o negócio. E aí é, a ergonomia, então é uma questão que ela envolve não só o computador ela envolve também o ambiente então muitas vezes está fora de, fora de controle de quem cria o computador essa, essa condição de trabalho é, outra questão também é ignorada pela computação pessoal é que existem conhecimentos que a gente não consegue explicitar, digitar no teclado é, de nenhuma maneira muito organizada, porque ele está no nosso corpo a gente sabe mostrar como faz, mas a gente não sabe explicar como é, se chama conhecimento tácito por exemplo, como você explica para uma criança como amarrar um sapato sem apenas falando palavras. Ela não vai entender nunca. Você tem que sentar do lado dela, botar a mãozinha, mostrar como é e, através do corpo, você ter uma troca de conhecimento. Esses conhecimentos tácitos hoje estão começando a ser capturados através de sensores é, biométricos, sensores de movimento, mas ainda tem muito pela frente. E, por fim, o último... Quer dizer, por fim, na verdade... O problema principal, eu acho que é esse né? O computador, ele depende demais da, Do canal visual para tra transmitir Informações para o usuário esse, Por que ele se utiliza mais Do canal visual? Porque é aquele que você consegue Colocar o um máximo número diferente de informações Uma quantidade muito grande de informações E o usuário pode decidir qual que ele quer focar Só que decidir É, 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 um, é um processo Cognitivo que tem esforço Cansa E a quantidade aumentando né? Cada vez a resolução se tornando maior se torna um desafio cada vez maior para, para o usuário. Então, não é que existem vantagens apenas é, em utilizar o canal visual, existem também desvantagens. E o principal problema é a questão da atenção. As pessoas é, precisam prestar atenção no mundo delas, mas o computador está o tempo todo chamando atenção para o mundo dele. É, em, às vezes o computador representa o seu mundo, mas às vezes ele representa o mundo dele, como, por exemplo, nessas mensagens de erro. E... As pessoas não conseguem focalizar em, duas, em várias coisas ao mesmo tempo. Mesmo as mulheres, que, como diz num preconceito, assim, nos estudos bastante preconceituosos, que a mulher consegue prestar atenção em várias coisas. Mas
3: tem aquela coisa que diz que o cérebro é capaz de se adaptar,
0: né? Sim, sim. É, a gente está tentando se adaptar. A questão é que os computadores não estão tentando se adaptar. Os computadores fizeram muito menos esforço do que os seres humanos. É, nos últimos nas últimas décadas de adaptação eu diria, porque se, em termos de é, interação as nossas interfaces hoje são praticamente as mesmas do que eram 30 anos atrás mudou o conteúdo, mas a forma de interagir com o computador é a mesma eu acho que a grande diferença, e por isso eu estou enfatizando nessa aula computação vestível, na minha opinião, é uma das grandes quebras de paradigma que tem aí pela frente na interação que ainda não está consolidado mas se depender de vocês, vai estar ou não. Ou não. Então, quais são os conceitos principais da computação vestível? Computar próximo do corpo, no momento em que você precisa dela, da computação, não depois, não antes, não é uma preparação, é na hora. São aplicativos específicos para coisas específicas que você tem no seu dia a dia, levando em consideração informações contextuais e exibindo informações é, através de visão periférica e outros sentidos que não são utilizados normalmente pela computação pessoal como por exemplo o sentido do tato que fica normalmente jogado para esse canteio. Né? agora que começa a vir o haptic end, né, que é um, é um uma, uns motorzinhos novos que eles estão colocando dentro do iPhone, né? da Apple Watch, que permite que você sinta a informação mesmo no corpo sem ter barulho, diferente do vibra vibra call, né, que vai dzz, dzz, você ouve né? o barulho dele, no haptic você não ouve, somente a pessoa que está com a mão no dispositivo que sente a, 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 o tremido, digamos assim, mas não é bem um tremido é um. É um. É um choque. Hã? É, um choque. É, um, é, é entre o choque e o tremido. Né? Uhum. E Por favor. Você não conhecia o Taptic Engine? Se, funciona o Taptic Engine no dispositivo de vocês? No 6S? Funciona. É, aperta, pega um ícone e aperta a funda, ícones que
1: tem o um 3D Touch? Uhum. É. Aperta ele fundo assim e ele vai dar um. tá, mas porra, isso não é um choque, né, bicho? Não. É isso aí. Isso é o um reptil que
0: fizeram. Deixa eu ver se eu tenho um videozinho aqui pra ah, mostrar okay. pra vocês. É,
1: aceitável, mas não. Não, não é um choque. Ah,
3: então, Matheus, não, não me burle.
0: <risos> não, não, não é, é bem. Mal. É. Mas se você pegar o rodilho, assim,
3: a Mas você toca na tela do seu celular e você leva em um choque. Ah ai ah, vocês com essas coisas de que não, quando Mas clica, é não clica... Não, 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 o que
0: ele está é falando é um fato físico. É
3: real, é por isso que ele sabe que
2: você é na cara,
0: porque ele é uma
1: descarga elétrica naquele ponto. <risos> 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 ele tá, você está mexendo os seus membros, porque os shoppers estão passando pelos seus membros.
0: Olha só, galera, os exemplos aqui Shopping, de é, é, feedback é. de háptico, né? Então, aqui, na verdade, Nossa, ele está mostrando... É é, você pode desligar o, o, o áudio, né? E só ouvir a parte... É, não sei se dá pra ouvir. É, não tem um que seja só... É. Tem o do iPhone, na verdade. Vamos ver aqui. A iOS, Raptic é Engine. Não, não estou achando aqui. Deixa para depois. Vocês podem olhar com mais calma depois os... Os padrões que tem já de, de, de comunicação háptica que a Apple é, montou, mas você pode configurar os seus próprios como desenvolvedor. Ah, é
4: muito engraçado que tipo, na apresentação da Apple Watch, que foi quando a Apple lançou essa tecnologia, ela estava falando, tipo, é muito engraçado porque eu lembro que eu estava assistindo, e a Apple estava falando, tipo, nossa, porque isso é muito foda, tem resposta, sabe, você sente e tal, e mostrando que você aperta o troço e o botão faz assim, umas paradas assim. E daí eu fiquei olhando e todo mundo que estava lá tava
0: falando, tá, isso aí é perdoado pro nosso, porque a pessoa estava sentindo né, quem, quem É, se você não né? sente, não tem noção, não, não né? Vou contar uma história rapidinha sobre minha relação com feedback tátil com o iPhone. Eu...
4: Pixe. É, já me indicou!
0: <risos> não, não, não é, não é tão sinistro assim, não. Então, é, é, eu comecei a dar, a, a dar aula, né, ser professor e tal, dois anos atrás, e eu comecei a botar toda hora no silencioso o iPhone, né, e... Aí quando eu estava... Recebendo um e-mail... Deixei no padrão... Por vários anos... Né? Dzz, dzz, ele vibra automaticamente... Quando você recebe um e-mail... E... Alguns dias... Eu comecei a perceber... Que eu estava recebendo... Estava sentindo... Dzz, dzz, só que não tinha fone... No, no meu, na minha perna... No meu bolso... Né... E... Não sei se já tiveram essa sensação... Uhum. Já teve? Então... Isso se chama espasmos... né eu fui pesquisar... O nosso corpo já faz esses movimentos... Naturalmente... Isso aí não é nada de anormal... No meu corpo... É, a questão é a seguinte, que eu associei aquele movimento parecido do meu corpo com o movimento do iPhone e dei o significado. que Aquilo ali significava que eu tinha recebido e-mail. Então, eu tive que destreinar o meu corpo. Aí, o que, que eu fiz? Eu criei o meu próprio Vibra. Isso é uma coisa que eu não sei se já experimentaram, mas você pode fazer no teu iPhone. Você pode configurar o Vibra Call para uma, uma determinada notificação de áudio. É, não, não precisa ter áudio, é só o Vibra. E você pode desenhar, é muito legal. Qual o padrão que você quer de vibra? Então eu coloquei no meu. um negócio bem artificial, bem estranho, pra não parecer com nenhum ritmo biológico do meu corpo. E hoje eu não me confundo mais. Eu sei quando é um espasmo ou quando é um. Podia
2: ter dado muito errado essa ideia. Podia ter começado a ter uns espasmos.
0: Treinado o corpo, né? Vamos
3: treinar, corpo, vai lá.
0: <risos> Bom, é, mas Até que é uma experiência interessante, hein? É, se fosse mais gradual, talvez, essa mudança, né? Vai treinando uns pouquinho, pouquinho. é Então, a gente ainda está na infância, na computação vestível, mas existem algumas tecnologias que estão... É, se tornando cada vez mais consolidadas no momento que podem permitir grandes saltos nessa área por exemplo, machine learning para você tentar entender esses dados colaterais né? gerar dados colaterais mais interessantes tecidos que geram informações também que capturam dados que são smart, que tem atuadores conectados é, várias coisas que estão surgindo A a Gallaghan Innovation Fez um levantamento dessas tecnologias E identificou três áreas principais Onde pode haver inovação com vestíveis Nos próximos anos é, No trabalho, na, na diversão E na saúde, ou melhor, no entretenimento Na saúde, o que, que a gente vê No cenário, o que, que eu analiso É o um crescimento muito grande Da é, disponibilidade de informação Para os pacientes, as pessoas podem se conectar E saber o que, que os outros pacientes Estão sentindo da mesma doença, o site Patients Like Me é um dos pioneiros nessa área. Você pode ver quem tem a mesma doença que você, quais são os remédios que as pessoas estão tomando, quais são os sintomas que ela sente, é, quais são os efeitos que esses remédios estão tendo e você pode decidir não tomar o um remédio ou tomar outro remédio sem consultar seu médico, porque ah, no Patients Like Me todo mundo está tomando e vou tomar também. É, então é um, é um é ao mesmo tempo, é um, é um risco. Né, de, da pessoa se automedicar e fazer uma besteira por outro lado é uma vantagem que as pessoas estão cada vez mais atentas ao seu próprio comportamento o impacto que tem esse, os hábitos na saúde é, as empresas que oferecem serviços de saúde também estão é, investindo por outro lado em home care e medicina preventiva acompanhando essa demanda dos pacientes que estão mais informados é, aproveitando essa capacidade deles de poder controlar parte do processo de cuidado deles é, isso reduzindo também ah, os custos é, de implementação da, do, do tratamento. Os, os vestíveis podem trazer muitos dados interessantes, inclusive quando conectados com atuadores é, relacionados à ingestão de é, substâncias ou até mesmo do, dosadores de remédios.
2: Democratiza né, a informação
0: bastante Sim. de uma
2: área que não, não tem muito bem centralizado, na verdade. Pensar a medicina acho que até é uma das únicas áreas que continua assim, bem centralizada, Baseado na consumo, autoridade
0: é... do profissional. Eu né? acho
2: que direito também é muito. Acho é que direito já está... Se você for comparar direito, começou mais rápido a, a, a aderir à tecnologia. Assim. Tem muito mais soluções em direito porque é muito mais fácil de você criar uma parada baseada em regras do que baseada em, tipo, em indivíduos
0: Sabe? E também existem muito mais regulações estritas para a saúde. Na saúde para fazer experimento é, fazer é muito Aqui complicado.
2: É. Tipo você não pode nada que dê consulta médica à distância você pode fazer. Então tipo, qualquer tecnologia, aplicativo que envolva isso já morre.
0: É você tem uma série de preceitos legais, né?
3: Uhum. Uma pergunta é, wearable tem que ter é, energia envolvido? Tem que ter uma, um software Sim. envolvido para ser wearable?
0: Não, você pode vestir qualquer coisa. É, não, agora, não um wearable, acha... computer, wearable computer, um computador, aí... Não, mas
3: para se entrar na categoria do wearable, tipo tem que ser uma tecnologia desenvolvida tipo, que carrega é com você, que, por exemplo, assim, tem aqueles esmalte lá que tipo uma, criaram que...
0: Muda de cosco.
3: Que, se tinha bebida, isso é um wearable ou não?
0: Não, não diria que é um wearable. O wearable tem que computar computar significa, é, lembra tipo daquele exemplo, o exemplo inicial do, é uma, uma, uma do anelzinho, uma, uma. ele, ele calculava, mas não computava Para computar ele tem que permitir é, programação, ele tem que permitir que se adapte de acordo com a situação, tem algum tipo de é, comportamento dinâmico então aqueles chips implantados lá também não... não, eu não diria que são wearables, eles seriam na verdade, implantado já não é wearable, né? daí já é, é uma outra coisa, já é um implante mesmo vocês viram aquele projeto SOLID do
1: Google? SOLID? Pode espelhar
0: Claro, você claro, pode manda pode ver. Aquele projeto que nós né, estamos você
1: coloca no dispositivo qualquer. É? Apple, TV. Apple TV1. Aí eu fico fica essa
3: dúvida, porque tipo, eu penso que é tipo, uma tecnologia que você inventa e que você pode utilizar e tem um fim, sabe? Tipo,
0: mas, né? é, eu acho, assim, se está dentro da categoria wearable ou não, isso não é tão importante. Mas tecnicamente, não estaria.
3: Hardware, we can sense the. Ah, eu já vi. Nossa, isso é muito bom. A forma que você encaixa com as coisas.
0: Tem um instrumento que ele tocava, assim, de... É o Teremin. Teremin. É um é, Teremin, é uma outra tecnologia, bem diferente desse aí. Vai mas aí
1: você
3: pode tocar, não na mão, né? Não, não. Tem gente
0: o... que toca Teremin terim... com peito? Tipo. Com
3: peito? <risos> é, tem é um que toca <risos> com peito. Certo. Porque o dele é ondas magnéticas,
0: né? É. Nesse na... aqui é uma variação de eletrostática, eu acho. Esse, esse que o Henrique mostrou. Mas existem várias tecnologias surgindo de input, né? A questão é como é que você aplica isso. Essa é a grande é, questão para vocês, né? É, o trabalho, uma outra área de aplicação também interessante para vestíveis. É, existe uma crença cada vez maior de que o aumento, que a vigilância é uma coisa boa no trabalho, porque você pode proteger as pessoas, garantir a segurança delas, garantir a segurança principalmente dos usuários, dos serviços. E existe uma... É, também, por outro lado, uma necessidade de mais informações para controlar os empregados, né, por parte dos, dos empregadores. A Washington DC Police fez um estudo é, no ano passado que comparou um grupo de é, policiais utilizando uma câmera, o tempo todo gravando as atitudes do policial e também das pessoas com quem ele interagia, em um grupo que não estava utilizando. Eles queriam saber se, por acaso, um policial iria se comportar portando a câmera e se comportar melhor e ter menos reclamações dos é, cidadãos e não foi o caso né? no caso foi a mesma nível de reclamações é, recebido do outro grupo então eles acabaram eu não sei exatamente a explicação desse caso específico eu acho que é, a autoridade do policial é tão, é tão forte que ele não se deixa alterar por uma questão no, no momento que ele está ali ele está em risco, de repente ele está com medo ele vai, faz uma coisa exagerada até para se salvaguardar na situação de violência né? e isso acaba não a câmera acaba não conseguindo interferir nesse momento talvez tivesse uma interface tátil sei lá, <risos> feedback tátil para o policial, oh, você está se comportando mal. <risos> não sei, né? Vai saber. É... que faz
2: esse juízo de
3: valor
0: né? Pois é, grandes questões aí, né? Que isso, o que isso é feito também com esses vídeos, né? Sei lá, vocês matam alguém, assim,
3: não, não. mas é porque, tipo, o que é autodefesa, o que é, sabe? Tipo, complicado,
4: é, não, em casos extremos é claro. Tipo, em casos
2: extremos é claro. Se ele matou uma pessoa que estava do outro lado da rua, andando, tipo, não tem discussão. Mas quando tem discussão, quem que julga?
0: Uhum. E a terceira área de interesse, lazer, principalmente voltado aí a mudanças de hábitos e aproveitar... Momentos é, do dia né? Misturar, na verdade, trabalho com lazer Com é, saúde Essa área está sendo Meio que invadida, digamos assim, pelas outras é, O exemplo aí é desse band, é uma É um smartwatch Para crianças Com um incentivo especial De personagens virtuais Para atividade física Tentando incentivar as crianças A se mover, fazer mais exercício E superar a obesidade, que é um dos grandes problemas aí das crianças nos Estados Unidos, é muito, acho que é 30% das crianças hoje estão obesas nos Estados Unidos é uma quantidade assim, alarmante e esse dispositivo aí trabalha com essa, essa proposta de valor essas três áreas que estão crescendo convergem ou são contempladas, melhor dizendo, por um movimento é, social chamado Quantified Self, um grupo de pessoas que estão é, sendo ativistas, sendo é, cobaias e ao mesmo tempo requisitando que as empresas forneçam os dados que elas estão coletando dessas pessoas então a, a ideia básica é se eu tiver acesso a todos os meus dados não tem problema se alguém estiver coletando se eu puder controlar quem vai ver, onde vai ser utilizado não tem problema, porque na verdade eu quero esses dados porque para mim é uma maneira de me autoconhecer melhor um projeto que levou isso bastante a sério o Quantified Self é o o relatório anual do Feltron, Nicholas Felton é o nome do designer que criou esse projeto, de 2004 a 2014, ele, de maneira muito paciente, registrou todas as pequenininhas ações do dia a dia dele e gerou um relatório no final do ano com visualizações maravilhosas, como essa que vocês estão vendo, que mostra, por exemplo, o padrão de batimentos cardíacos dele ao longo do ano. E aí ele pode cruzar essa informação com a mudança de a variação no peso com o padrão de ingestão de álcool no sangue né? quantidade de álcool no sangue então vocês podem ver que por esse gráfico ele praticamente sempre tem bastante álcool no, no, no sangue dele, não está bebendo bastante é, a, a época que ele mais dirigiu também coincide com a época que ele mais bebeu também, curiosamente é, então são várias páginas de informação visualizada de uma maneira que parece que você está tendo um insight mas por outro lado o Nicholas Felton ele fala, olha, será que é esse futuro que a gente quer chegar de uma de ter todas as nossas informações quantificadas bom, se foi esse futuro ele ofereceu um aplicativo para qualquer pessoa que quiser fazer o mesmo que ele ele desenvolveu junto com um colega o Reporter App é, que é o aplicativo que ele já utilizava mas agora público para poder registrar tudo que ele fazia no seu dia a dia então você pode customizar se você quiser baixar o aplicativo, customizar que dados que esse aplicativo vai coletar. Por exemplo, no caso dele, ele, ele é, criou a seguinte pergunta. Com quem você está agora? Ele faz essa pergunta cada 15 minutos para ele mesmo. Aí ele anotando o nome das pessoas, numa lista, né? É, você pode configurar para ser qualquer outra coisa. E depois você pode gerar dados, você pode exportar isso e fazer visualizações parecidas com que ele, a que ele fez. Inclusive, dou uma dica de que se vocês quiserem prototipar algum tipo de interação que envolva coleta de dados você pode utilizar esse reporter App durante essa semana aí para fazer alguns experimentos. Ah, é pago?
3: pago? É
0: pago? É pago. Ah,
3: mas
2: eu Faz um posso... protótipo desse aplicativo.
3: <risos>
0: ah,
4: foda-se.
2: não gostei. <risos> <risos> esse rosa todo, você vai pagar para esse rosa. Tipo, esse muito mas rosa.
3: Colorido, não, as coisas. e Você customiza.
0: É, agora esses é uma crítica que se faz ao Quantified Self é que ao invés dele ajudar você a se conhecer mais o seu corpo os pesquisadores da área de saúde estão levantando que possivelmente esses é, dispositivos todos que rastreiam o nosso corpo estão nos distanciando do nosso corpo criando uma certa ansiedade para a gente ter um corpo perfeito é, de acordo com alguns padrões impostos pelos seus aplicativos, por exemplo, a média do, de peso da, de certas pessoas ou a mediana do gráfico de variação e tal é, então, por exemplo, os sleep trackers aí que algumas pessoas aqui na Academy utilizam, é, já foram apontados como um dos principais fatores de aumento da ansiedade de pessoas que têm distúrbios do sono então eles não são recomendáveis recomendáveis pelos especialistas <risos> nessa área porque o que acontece a pessoa ela começa a o ah, que antes ela ficava, de repente, ah, não dormi bem hoje, não dormi o suficiente. Hoje ela, ela fica martelando na cabeça, eu não estou dormindo o suficiente. Ai meu Deus, ontem eu só dormi 3 horas 45 minutos e 23 Nossa. segundos. Porque
1: eu, eu, eu ele me dá uma porcentagem <risos> de qualidade de sono, é horrível. Porque eu acordo, eu tô lá, 30%. Eu fico meu dia vai ser uma merda. Sim. Meu dia vai ser uma merda dormir mais.
0: Provavelmente é o seu sono vai ficar cada vez pior se continuar assim, Pedro. Uau. Deleta isso, eu cara amei. Remove, velho Eu paguei caro. Sai cara, dessa
3: entendi. Não, é, assim É louco isso, né? Porque na verdade, tipo Você poderia é mudar seguro. isso, sabe? Tipo Mas você... eu, ele dá uma sugestão, tipo Não, mas ele é tipo, um dia...
1: Não, mas ele é muito bom, na verdade Olha a ilusão Não deixaria Porque, tipo assim você... Ele tem o que chama de sleep notes Você coloca coisas Tipo, por exemplo A de dormir essa noite eu tomei café, ou eu tomei chá, ou sei lá, eu fiquei muito tempo no computador E daí você coloca suas as notas, assim, e vai ticando toda vez Ah, hoje eu fui dormir e eu tomei café antes e fiquei muito tempo no computador E daí te dá, conforme as noites vão passando A porcentagem do quanto que isso influencia negativamente ou positivamente no teu sono Então eu vi, por exemplo, que a coisa que mais, tipo Porque eu sempre falava, eu falava assim Ah, eu tomo café, mas isso não influencia no meu sono porque eu dormi de qualquer forma só que aparecia que tipo, ele influenciava uns 30 40% na qualidade do meu sono. E tomar chá antes de dormir, esse chá tipo, de camomila assim, influenciava positivamente.
0: É, isso então, é uma bem descoberta bom. bem interessante que você fez o meio do aplicativo. É bem bom. Bem bom. Mas toma cuidado com essas recomendações, a ah, média da qualidade. Ah, é. é. Porque algumas pessoas estão ficando pior.
4: <risos> Nossa, era muito Não, mas ele que... dava umas médias horríveis. Tipo, ele dava umas médias assim, tipo. Sua média de roubo é tantos minutos por noite, é do maior país do mundo é tantos, do maior. Ah, é bem... ele faz isso, que sacanagem! Que absurdo! Ele faz isso? Ele faz um monte de coisa. Ele, ele, ele faz
1: isso atrás. Ele faz muitas coisas no campo. Dicas! <risos> 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 não, mas era muito bom, porque, por exemplo, eu tinha aulas muito Não, ele era muito não. bom! Não, mas deixa eu <risos> falar. Ele tinha, tipo, por exemplo, eu tinha minha grade horária na faculdade, no TEP lá. E daí, quinta-feira, no semestre passado, era o meu dia mais fodido, assim, de aulas e etc e daí de quinta para sexta era sempre a, o, o dia da semana que eu tinha a melhor qualidade de sono porque era o dia mais ferrado, assim, que eu ficava mais cansado e deu eu dormia melhor Entendi. e batia certinho bacana ele é bom
0: mesmo aquele,
1: né? Ah. entendendo a vida
0: bom, é, eu e o professor Gonzato, colega do curso de design digital a gente tá, tem desenvolvido um conceito chamado corpo consciente para trabalhar de uma maneira mais experimental com computação vestível, é, experimental no sentido de é, superar esses problemas que, que a gente viu até agora e superar outros problemas que ainda não estão sendo considerados na computação vestível, como as opressões que as pessoas é, sofrem no seu dia a dia que estão muito ligadas ao corpo delas, por exemplo, a cor de pele, a, a, o sexo de nascimento, o gênero. É, que a pessoa acaba desenvolvendo na sociedade e as opções sexuais que ela faz todas muito relacionadas ao nosso corpo e essas são só algumas das, das opressões que a gente trabalha é, o corpo consciente é um, é um conceito que inicialmente foi proposto pelo Paulo Freire para é, definir pessoas que estão buscando entender o que, que elas são condicionadas no que, que elas são é, libertas e por que, que elas são condicionadas e por que, que elas são libertas e principalmente descobrir liberdades que estão disponíveis, mas não estão sendo utilizadas, superando aí essas opressões. Não, nem dia faz, não. É, muitas vezes as pessoas elas têm, elas podem fazer coisas que elas não sabem que elas podem fazer. E ela existe uma sensação de que, nossa, eu podia fazer isso. É, a opressão ela funciona pela cerceamento da capacidade da pessoa de se desenvolver. Então ela não se desenvolve não é, Às vezes não porque ela não pode se desenvolver Mas porque ela não se acha capaz de se desenvolver Eu não posso aprender a ler Porque eu não sei ler Eu, eu sou analfabeto e vou continuar assim eu, eu, não, eu sou mulher, eu não posso programar Eu vou continuar sem programar E isso é coisa de menino Mas ela tem a capacidade de programar Então esse tipo de, de liberdade que eu estou falando Você pode adquirir a liberdade Mas você precisa primeiro se tornar consciente dela isso corpo consciente a gente faz um exercício com os nossos estudantes, né? vocês não fizeram, mas é uma coisa novidade, mas você vai fazer em breve. É, que é, Você também, imagino. Que é o seguinte, toda todo dia, durante uma semana, a gente pede para os nossos estudantes é, fazerem uma, uma, um modelo de massa de modelar mostrando uma pressão que eles têm vivido naquele teu dia. E essa pressão pode ser de várias fontes, aí depois você vai escrever, analisar, refletir sobre... As pressões que você vive Então, alguns alunos falam, algumas alunas falam que sofrem de machismo Preconceito racial Alunos que falam Sentem uma pressão muito grande dos pais Das mães Do mercado de trabalho De não ter uma carreira De estar estudando uma profissão que não ganha bem financeiramente para por aí vai E aí depois eles desenvolvem projetos De vestíveis, de outras tecnologias que tentam superar esses conflitos, essas pressões que eles sentem no seu dia a dia. Então, a gente usa a disciplina como oportunidade dos estudantes é, conscientizarem-se dos seus condicionamentos e liberdades. A gente vai, eu vou mostrar agora uns projetos que não são dos nossos estudantes, mas que são é, referências, que a gente utiliza, mostra em sala de aula, que trabalham bem com essas questões. O primeiro deles é o capuz para pessoas que não gostam de ser espiadas enquanto usam o computador, hum. do Joe Mali é um wearable, é um vestível que o vestível em si ele não computa, mas o computador está dentro do vestível, né? você veste o computador então é um vestível né? é... e ele é serve Hã?
2: é um
0: vestível ele está vestindo, né? vai dizer que não <risos> Ele não é um ele não é um computador não, mas ele é, tem um computador ali dentro. Né? Na verdade é uma é um hack, eu diria do, até na próprio conceito de computação vestível que o John Maria fez para gerar debate é, e reflexão. O que ele está querendo mostrar aqui? Que algumas pessoas são tão preocupadas com a privacidade delas que elas são capazes de é, se é, individualizar, se, se isolar do, do do mundo ao seu redor, para focalizar nas suas informações. E eles não querem que outras pessoas fiquem olhando. Por outro lado, é, demonstra essa intimidade que essa pessoa tem com o computador, a importância que o computador tem na vida dela e o quanto a, ela está ignorando as pessoas ao seu redor, se tornando cada vez mais alienada, talvez, com o computador. É, uma, é, um, é um impacto meio forte. E o fato de você ter esse wearable ou não ter ele não faz a mínima diferença. Se você pensar bem, quando a pessoa está ali, ela está como se fosse com aquela proteção que você bota em cavalo, para assim, o cavalo não olhar para o lado, a gente acaba se acostumando a ficar focalizado na tela e não olhar para o lado, não ver as pessoas maravilhosas que estão ao nosso redor, enquanto a gente conversa com avatares de outras pessoas que às vezes não, não dão a mínima para a gente. Né? É uma, uma certa crítica social, digamos assim, que o projeto tenta suscitar. Esse outro projeto daí já trabalha com a computação mais intrínseca ao projeto, é um wearable que permite transmitir a ansiedade de um usuário para outro usuário, causando nesse outro usuário uma sensação é, similar à que a pessoa está sentindo, e isso é de maneira recíproca. Eu vou mostrar o videozinho, que acho que fica um pouco difícil de entender pela imagem. Eu sei, que, eu sei que não é muito claro né? o vídeo, o vídeo ele, ele, ele mostra a experiência mais do que o funcionamento do aplicativo, do, melhor do do wearable, é, o que está acontecendo você tem uma luva que mensura batimentos cardíacos de, uma, de um usuário e transmite esses batimentos cardíacos para o outro, esse dado, esse dado é utilizado por atuadores que fazem pressão no corpo do outro usuário, então ele sente o batimento cardíaco da outra pessoa né? é, e, e isso acontece de mão dupla e no final do, dessa interação, você tem a impressão é, em 3D de um artefato que mostra, visualiza a, o padrão de batimentos cardíacos naquela, durante aquela interação. E aí as pessoas podem trocar esse, esse pedaço, esse objeto. É um projeto, obviamente, conceitual, né? não é um produto para você comprar ali na esquina, não é um aplicativo de Apple Watch, né? mas ele traz... Um, uma experiência é, uma proposta de experiência bastante diferenciada e um outro conceito uma outra visão sobre a computação que a computação não precisa só dar prazer para as pessoas, ela pode também infligir dor isso pode ser uma informação importante sobre a dor de uma outra pessoa é, um dos grandes problemas que a gente tem hoje com a computação é que ela não atinge a gente, não afeta a gente a gente vê é, é, atrocidades sendo cometidas ao redor do mundo e a gente vai lá e dá um like no Facebook na nossa notícia é, agora o Facebook tem a possibilidade de você dar um grrr, né, você reclamar mas esse grr é uma caricatura, não é realmente o que você está sentindo ali né? então são várias questões que são trazidas para esse projeto que eu acho interessante
2: imagina uma parada de VR com um airball assim, nesse sentido
0: é, é o que eu estou querendo que vocês façam Coisas assim. <risos> Tô tentando dar um, é, dar um inception aqui. Assim, né? É um inception, é um inception.
2: Como assim? Porque lembra que o Breno mostrou pra gente o um exemplo de VR que eles usaram um fundraiser, é, que foi um vídeo de, tipo, uns dois minutos, uhum. passando pela, pela vila e tal. Imagina uma parada dessa, só que você tem mais sentimentos. Você tem o sentimento do tato, você tem, tipo, alguma coisa... Estimulações, tipo, né? É, mais estímulo, uhum. mais... Porque no VR você tem o som e a visão, né? Agora imagina você ter também o tato. Cara, é tipo, bizarro. Eu fazer uhum. muita coisa, muita, muita experiência maluca. Assim. Uhum.
1: Já é muito bizarro só com a visão e a audição.
2: Sim. E o que falta, na verdade, é o tato, né? Pra, ser, ser, pra você não conseguir diferenciar da realidade. Assim. Qualidade, da imagem, blá blá blá. Mas, tipo, se você tivesse sentido, sei lá, ambiente vento. Só de sentir coisas mínimas, assim, já daria um tipo de mental bem
0: grande. Aqui, eu vi um projeto no Instagram que os japoneses estavam fazendo, que era para os personagens de, de anime te alimentarem, colocarem docinhos na sua boca. <risos> aí, aí tinha um braço mecânico em cima do do óculos de realidade, e daí quando o personagem aproximava o o doce da boca da pessoa, o braço
1: colocava... O <risos> Aí até tinha umas brincadeiras que o
0: personagem ia colocar e tirava. Assim, o braço também ficava colocando e tirando. É, é. é. Achei pesado. é, Dá para fazer outras coisas também, né? É. Além disso. japoneses. Os japoneses. É, outro projeto experimental que eu gostaria de destacar é o Sarotis. São soft robots, é, robôs feitos de é, silicone, que funcionam na base da do é, movimento físico-hidráulico, física hidráulica, não sei se é o seu termo, mas que enche as partes desse robô e com isso ele te causa uma sensação tátil muito suave é, que você consegue entender é, em diferentes partes do seu corpo. Para que, que serve isso? Bom, é, vamos ver primeiro... É... Vamos ver primeiro um. Deixa eu ver aqui, Uma ficção projetual, que é um vídeo que mostra uma situação hipotética, não está não funcional nesse vídeo aqui. Depois a gente vai ver um vídeo do projeto funcional. Um dos exemplos é você utilizar é, essa, esse feedback é, tátil para reconhecer espaços virtuais e interagir com esses espaços virtuais. Esse vídeo vai mostrar também como que eles fabricaram os protótipos e testaram com usuários. Muito interessante. Dizem as designers que a percepção é muito parecida com o projeto virtual. Enfim, não são não é um experimento científico, é um projeto artístico muito mais experimentando novas sensibilidades que a tecnologia permite do que de fato é, implementando um produto um produto viável, um, um tratamento para cegos, uma coisa assim, tá? É, vejam que esse projeto é do eu quero mostrar o Interactive Architecture Lab que eu descobri na verdade recentemente preparando essa aula é, foi fundado recentemente dentro da Bartlett em Londres é, cara, a galera que está trabalhando aqui é muito boa, esse Huari Glin que é o diretor atualmente ele fez várias exposições de interação é, arte interativa pelo mundo afora inclusive no Brasil já teve no Brasil recentemente para dar um workshop no Museu do Amanhã então, ele vem para cá de volta e meia. Então, é então, um lugar que tem uma conexão aí com o Brasil. Bem interessante. E hoje eu acho que é um dos principais é, lugares de experimentação nessa área de design de interação. Quem quiser fazer um mestrado, me parece uma recomendação muito boa. Esse... Tem bastante
2: coisa no MIT também. Eu achei... Tem,
0: tem. Eu de tinha... wearables, especificamente, é um dos lugares onde ah, mais tem pesquisa.
2: Eu tinha favoritado, mas eu não achei ó, o site. Mas se pesquisar, acho que aparece bastante coisa, tipo eles fazem os protótipos então você consegue criar a partir de coisas que já existem sabe, não só de conceitos
0: é interessante para criar repertório é uma diferença do MIT e, por exemplo a Bartlett e outras na Europa é que no, na Europa em geral a arte está na frente Sim. na MIT a tecnologia está na tecnologia frente tá na a arte frente. vem como secundária é. mas isso é uma, não é uma regra às vezes tem casos de artistas Depende, muito né? boas Depende né, da... dentro do MIT também no Brasil, isso também é uma realidade, né? Nós temos o Yerkut. <risos> é, em 2011, já foi criado um wearable, um vestível que você coloca, um brinco que você coloca no seu ouvido, na sua orelha, melhor dizendo, e ele esquenta toda vez que alguém acessa o seu perfil. Uhum. Aproveitando o, a crença popular né, de que a orelha, fica quando fica quente, é porque alguém está falando mal de você à distância, né? por, por trás. O Yerkut foi um produto é, fictício, né? primeiro de abril, uma brincadeira que o Google fez, mas que atraiu a atenção de muitas pessoas, milhares de pessoas ficaram interessadas, demonstrando aí o potencial é, de interesse, pelo menos, que existe pelos wearables, pelos vestíveis no Brasil. Há uma estudante minha da Unisul tinha criado um, uma proposta muito parecida com o Yerkut em 2007, bem antes disso. Só que a diferença é que era mais parecida com a crença popular, porque o ouvido, a orelha esquentava quando o seu nome era mencionado num scrapbook de outra pessoa. Tem mais a ver com a ideia de estar falando por trás de você. Eu não estou dizendo que a Google fez plágio da nossa ideia, porque é uma ideia meio óbvia, né? Você aproveitar de um, se aproveitar de uma crença popular, um dito popular, porque normalmente esses ditos populares tem alguma relação com o corpo. Várias frases, assim, se vai lembrar, tem alguma coisa a ver com o corpo. E também pode ser uma fonte de inspiração. Por isso que eu estou trazendo esse exemplo para vocês. Às vezes, você pensar no dito popular, uma crença popular, pode te dar ideia de um, um novo vestível. É, alguns estudantes nosso design digital fizeram um TCC recentemente é, com uma jaqueta Smart, é, que eles prototiparam usando Arduino. É, não ficou muito bom o protótipo, mas o projeto, é, eu acho que foi bem estruturado, a técnica, a, uma das inovações deles é a ideia de que se a pessoa levanta o braço para indicar que ela vai virar, a, as luzes acendem naquele lado do da jaqueta, eles não conseguiram implementar isso na prática, mas é, no vídeo eles fizeram um fake aí que funcionou bem, e é, essa ideia de levantar, fazer o gesto, levantar o braço para ligar uma setinha com luzes surgiu numa aplicação de uma técnica chamada fantasia guiada, em que um usuário ele experimenta a utilização do produto antes do produto ficar pronto. Ele imagina como o produto vai ser utilizado antes de estar pronto. Que é algo que vocês também podem utilizar quando estiverem fazendo pesquisa para a tua ideia de wearable. Os, é, quem usou isso no passado de maneira brilhante criou a técnica, na verdade, foi o Tim Motz que foi aquele cara que criou as, a metáfora desktop, já mencionei para vocês em outra aula. É, quando ele estava criando o processador de texto, processador de texto é, da, lá da, do Xerox Alto, ele pedia para a pessoa interagir com o computador com a tela apagada e imaginar como seria a interação. Se uma secretária tivesse lá que selecionar uma única palavra de uma, uma parte de texto, como é que ela faria usando o mouse? Ela falou, ah, eu apontaria em cima da, da palavra, clicaria com o um botão, ou clicaria duas vezes para selecionar uma palavra, três vezes. Todas essas ideias que hoje são é, senso comum para a gente surgiram através da fantasia guiada. Na disciplina de design de interação, que eu dou com o professor Gonzato, a gente também trabalha com outro conceito chamado body storming do oprimido, em que as pessoas representam o papel da tecnologia na interação. Que muitas vezes a gente acredita que a tecnologia ela é uma pessoa, só que automatizada. Nesse caso, você tem uma prototipação de óculos de realidade aumentada, que está sendo usado pelo rapaz à esquerda, é, numa linha de produção, e esse óculos está dizendo para ele é, como que ele tem que fazer os movimentos dele de maneira mais eficiente para maximizar a produção e aumentar o salário dele. Essa pessoa que está vista de vermelho, essa estudante, ela está representando essa, é, essa ordem que a pessoa recebe através da realidade aumentada esse conceito de interação foi criado usando o corpo, através de improvisos em movimentos é, bastante divertidos, mas algumas vezes um pouco constrangedores para os nossos estudantes é, a gente misturou a técnica do body storming com o teatro oprimido para chegar nessa, nesse conceito Bom, a principal é, é, mensagem que eu gostaria de deixar para vocês dessa, dessa aula é que a interação sempre surge de um corpo humano e afeta outro corpo humano mesmo quando isso não acontece ao mesmo tempo mesmo quando isso acontece é, de maneira indireta, você nem sabe qual é o outro corpo que está sendo afetado mas sempre vai afetar alguém e um projeto que eu gosto muito que mostra isso de maneira muito clara que aproveita isso muito bem é o, é o Hug Shirt da Cute Circuit que é uma boutique de wearables uma galera de moda que trabalha com wearables, fazem projetos muito legais e o, cute, o Hug Shirt é um é uma camisa que transfere um abraço. Então, Você vai lá, abraça, ela pega os, os senti, o seu a, 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 os, o lugar onde se fez pressão, ele tem sensor de pressão, e transfere isso para atuadores é, com pequenos bolsões de ar que enchem e fazem a pessoa sentir um calor e, ao mesmo tempo, uma pressão é, à distância. E a, esse abraço pode ser recíproco. Existem vários projetos em de design de interação que derivam dessa mesma interação. É, básica de uma pessoa afetando outra pessoa ao mesmo tempo é, na, nos, nos vestíveis então, é, a minha proposta a minha sugestão é que vocês trabalhem a alteridade, que é a pessoa perceber o outro em si mesma ou se perceber como uma outra pessoa através do vestível e aí eu deixo, o último projeto é o Intimacy to Imperial que foi feito pelo Daniel rosengard que é um designer é um, na verdade é um estúdio, né de artistas lá da, da Holanda Que o, o A roupa ela vai se tornando Transparente Quanto mais a pessoa interage nas redes sociais Então se a pessoa é muito popular Se ela coloca posta muita coisa Nas redes sociais Ela começa a exibir o corpo dela Mostrar o corpo dela De maneira mais explícita É uma tentativa de mostrar Que o corpo virtual da pessoa também é um corpo real. Não existe uma diferença tão grande assim. Então ele coloca em evidência que a gente está se expondo nas redes sociais. Através desse projeto. E faz isso de uma maneira muito esteticamente interessante também. Daí como é que vocês fazem isso na prática? Bom... É, esses projetos conceituais que eu estou mostrando para vocês dependem bastante de vídeo mas vídeo demora muito tempo, vocês tem pouco tempo para produzir esse projeto a minha recomendação é que vocês utilizem storyboard para pensar a interação é, corporificada com o Apple Watch e com outras pessoas é, esse exemplo aí é de um rapaz que estava criando um sistema de análise da tacada de golf para que a pessoa recebesse um feedback se ela está tacando bem usando o Apple Watch e um iPhone e vocês não precisam desenhar tão bem assim que nesse cara, tá? não precisa fazer um storyboard tão bem feito você pode fazer um storyboard mais toscão usando uma ferramenta chamada Storyboard That, que é um site que você constrói storyboards apenas arrastando e soltando desenhinhos é, o ponto principal é que ele mostra o storyboard permite mostrar coisas que são invisíveis na interface que só acontece quando a interação se desenrola ao, é, ao longo do tempo como por exemplo nesse caso mostra que o sujeito ele Estava trabalhando no escritório, é, deixou o seu iPhone e seu computador de lado, é, esqueceu que tinha um compromisso, foi para o banheiro, mas ele levou o Apple Watch dele. E enquanto ele estava lá trabalhando no banheiro, ele recebeu uma notificação de que ele teria uma, uma, é, uma reunião em cinco minutos. E aí ele se apressou, deu uma limpadinha rapidinha, né, daquele jeito, e foi para a reunião dele. Isso é... Bom. é... É, e mostra que assim, o, o contexto de uso do Apple Watch é um contexto onde, onde ele apresenta valor é quando ele tá, a pessoa está longe do computador, longe do seu smartphone. E um outro formato que eu vou sugerir para vocês também, fácil de produzir para quem não sabe desenhar, é a fotonovela. Você pode pedir para os seus amiguinhos, amiguinhas, famílias, pessoal da família, para posar para várias fotos, uma sequência de fotos que demonstra os contextos de uso dos, é, do aparelho. Tá? A foto eu recomendo altamente porque ela permite que o corpo seja é, colocado em evidência, inclusive nos seus aspectos mais sensuais. É a primeira vez que eu vejo um homem com um de fusca. Então, galera... É... Então, Desculpa, falei Não, mas você, você deu o melhor exemplo, né? Sensual, né? Não, não deixa... Não tem nem o que falar, né? Então, galera, a minha sugestão... A minha... É, os designers, é, então, essa semana tem que entregar pelo menos um storyboard e uma fotonovela. Eu vou dar preferência pra, pra fotonovela aí. É, com o cenário de interação do seu no seu aplicativo tá? Isso é, uma, é, um, é uma coisa que vai ajudar muito a avaliar e entender melhor o fluxo eu estou tendo muita dificuldade nos vídeos que vocês estão gravando para entender alguns fluxos de interação nesse do AR, deu muita dificuldade porque tem muitas coisas que acontecem na interação que não aparecem na interface e vocês só estão mostrando a interface eu fico perdido sem entender tá? então usem a, a, o recurso do storyboard e talvez ajude vocês até na fase de concepção desse fluxo é uma ferramenta que não é só para documentar ela também ajuda a criar essa interação. Beleza? Vocês têm alguma dúvida até aqui?
2: Eu queria mostrar um exemplo. Mas
3: o, o storyboard aí. seria mais uma não, documentação, não uh -huh. seria o final. Como é que é? O storyboard, esse aí que você mostrou, da foto do seria. Não seria a versão final que eu entregaria.
0: Não, não, não. Você você pode usar como recurso para explicar a tua ideia mas você tem que prototipar num nível mais avançado do que o storyboard com certeza é uma, um dos documentos que eu estou recomendando vocês fazerem antes de prototipar porque vai ajudar a criar o fluxo uhum. mas não perca muito tempo, não capricha não faça um storyboard bem feito porque não é a entrega principal O storyboard é mais um, uma coisa on the go, assim, que você vai fazer
3: oh, pois é, isso não
0: tá, não é não, não é para entregar uma foto novela. esse é o ponto Okay. É para você entregar um videozinho de alguma coisa interativa Que tente é, o máximo possível Simular a experiência final do usuário Se for só um storyboard que conseguir fazer Beleza, mas é, vai ter impacto nota. Fala Ana
2: é, Esse foi um projeto uhum. que aconteceu lá no Rio é, Não foi num challenge Mas foi de duas pessoas de dentro da academy Elas criaram uma luva Wearable para idosos Eu não vi o vídeo ainda, mas eu queria que explique
0: Ah, que legal Memorize a sequência de luzes.
2: Sabe? Isso é uma é. parada que existe, tipo, você responder ao somzinho. Uhum. Agora, desse jeito, não,
0: não tinha... Eu faria um pouquinho diferente. Eu acrescentaria, além do feedback visual, o feedback tátil. Você poderia tremer, ter um vibra né, em cada ah, então, ponta do dedo e que... tal. para é legal, o que... É, eu achei muito legal. Achei bem bacana. E uma coisa legal também que percebi e lembrei, né? É que a PUC do Rio de Janeiro, ela tem um... É do Rio de Janeiro, né? Ela tem um... uma conexão com a comunidade muito mais forte que a nossa PUC. Aqui, né? A gente tem que ab... aprender muito com eles. Sim. Então os alunos acabam se inspirando, né? Com essa essa essa, essa essa academia, por exemplo, de idosos que eles têm aí.
2: É tipo, o legal é que os usuários e o público alvo estão tá tudo ali. Tá? É. Para você, pra e você isso, um palco.
0: isso pra você tem uma ideia também. A gente não tem um lugar. Ah, vá lá e Sim. vai ter ideia para o um, teu, teu challenge. Mas é difícil. Uhum. Mas a gente está querendo mudar isso. Vamos ver se a gente consegue. Mas tem academia
2: da terceira idade aí. Tem bastante coisa na essa. Acho que falta um... na PUC Ninguém sabe o que tem. No... É, exatamente. <risos> Esse é o meu problema, tem muita coisa. Sim, sim. Tem coisa pra ser diferente mesmo. não tem conversa, não tem Mas, esfera, é isso. E quando eu vi, Rick, isso aqui eu lembrei do seu playground que você fez pra exercícios. Ah, é, né? é, é, verdade. Verdade. Uhum. é verdade. Também é uma verdade. parada que daria pra se pensar, assim. Pessoas que têm problema de mobilidade e tal. É. Tipo, elas fizeram uma parada bem simples, mas se você tiver uma luva, caraca, você pode muito.
0: É, eu sinto falta desses projetos assim, mais orientação social, né? Os últimos challenges têm aparecido bem pouca coisa, assim.
2: Além ah, dá tempo, né, Fred? <risos> é, não dá tempo.
0: Né? Dá tempo. É mais, vocês estão desafio de dominar a tecnologia, né? Sim. Mas não esqueçam disso, porque no main challenge isso vai fazer uma diferença boa. Então, beleza. Tá tudo certo? Tem alguma dúvida? Não? Então, tá. É isso. Por hoje é só.